0: US 台湾 watch
1: 美国台湾观测站，台美关系下一站，新闻加料
2: ，评论加辣
0: ，欢迎收听
1: 。观测站
3: 底
0: 加了，家
1: 欢迎收听第二季第十五集的观测站底加了，我是可心
3: ，我是方宇。
1: 哦，不得了，
0: 不得了，不得了！今日摆真正大代志<笑>，大代志，大代志，奇怪呢！哈，连阿富汗铁军佮个台湾佮有关系啊？奇怪，台湾真正是今嘛是,是真简单，虾米代志拢红花头呢？哦，一届<對>、哦、台湾佮变成国际大事啊！佮伫咧这种阿富汗铁军的这种红花头，竟然哈对唔对？今日摆咱已经，今日咱家拢爱来讲这项代志了。今日摆，就
1: 就就等一下，稍等一下嘿，虾米？如果我跟你请教一下，你讲阿富汗的台语别安哪讲？阿富汗无台
0: 语，阿富汗都是英译过来，英译过来就是阿富汗的中文哪讲？阿富汗的中文啊，你讲怎样话意思？因为伊伊他是专有名词嘛，伊都翻译啊那都直接翻过来啊，系啊，就
1: 是阿富汗
0: ，对对对对对，那我又
1: 学会了一个台语了，阿富汗，不你也当直接讲直接讲
0: 英语就好啊。
1: <笑>好啦，比较更演易的，好吧？<笑>原文啊，原文在阿富汗。<嘿>好，有阿富汗。好，那我们这周真的就要把整个焦点就放在整个阿富汗的事件上，就台湾的整个社群媒体上面有，对啊，看到很多的影片。嗯，真的还蛮心碎的啦。有妈妈把孩子丢过这个铁丝网嘛？然后还有挤了人满为患的飞机，然后还甚至有人从飞机上面掉下来嘛？哎、<呀>就是这些画面，我觉得大家看了都触目惊心，也都非常的惊讶。那我们这次就会开始，就整个把整个阿富汗事件把它放在我们今天的讨论主题，然后我们也会针对美国后续回应这些台湾以美论，然后还有就是各地的以美论的这些回应，那我们会。会照整个时间的发生顺序去讨论，然后先讲阿富汗，然后再是苏立文把以色列跟台湾做比拟，然后最后是最惊人的，大家最惊讶的就是把台湾升级为北北等级的盟友。那总统自己讲的，对，真的。<对>然后我们最后的时候会訪問中央大学国际政治系的崔静奎教授。那崔静奎教授真的是。哇，中东的政治专家，那我们真的大专家，嗯、我们很开心可以邀请到他。因为我自己本身有一个阿富汗的朋友，然后他之前在阿富汗的国安单位工作。我那时候有问他说他可不可以上来，嗯，虽然他只讲英文啦，但我没有想过一些办法，就有翻译，然后来来请他上来讲一下。但是因为他家人都还在阿富汗，然后他这几天的情绪是很不好的，所以他觉得在嗯。看了这还蛮难过，因
0: 为他
1: 过去是一个很坚强的人这。这段时间应该很、啊、很不好过啊。对，所以就是他说给他几个几个礼拜的时间，然后让他平复一下情绪，那他等到他觉得他比较准备好了，嗯、会来跟我们分享
0: 。希望他家人都平安呐、啊，希
1: 望一出来两侬平平安安。但因为他他家人其实之前都是帮美军工作。哎，<唉>所以说真的是有很很大危险的。对，好啦，那我们就先来回顾一下整个阿富汗事件哦、喔。其实今年的九一一快到了，就是呃九一一事件的二十周年。那美国在四月的时候，他就公布要开始从阿富汗撤军，然后在今这个月十四号的时候，他宣布那驻阿富汗的美军要在九一一一天全部撤离阿富汗。然后结果是什么呢？就是塔利班神学士他们就是快速大反攻，在几天的时间，他十天内呢，他们就已经攻下首都克布尔，然后各国就是慌张的在那边撤侨。哎哎，蛋、欸欸、姐，你撤侨
0: <嘿>撤侨，你刚刚刚刚撤侨这两个中文看起来就像撒娇有无？撤侨撒娇，撒不清楚。你说
1: 各国开始跟美国撒娇啊？是是欸、<笑>因为这两个能力太
0: 行嘞、欸，你看中文写起来很像、啊
3: 哦。对啊，就是其实每次我们在写那、這个，就是有相关撤侨相关的新闻的时候，都会有读者来留言说：“哎、欸，这个这两个字真的好像，就是会看错啊，什么？”嗯惊险嘛？啊对啊，对啊，啊、<笑>但对了，就是因为我们看到很多这个很严肃的新闻嘛，就是先来轻松一下<笑>。那其实阿富汗战争起源就是在这个九一一恐怖攻击。<笑>那我刚才在想说，九一一恐怖攻击会不会很多人都已经忘记，或者是已经不熟了、喔？
0: 不会吧？会啊！你看，像对九一一年出血狼进曼东大二啊。但
3: 对啊，但是你要想想看，就是说，也就是说，现在大学生可能大一大二的人在出生的时候还没发生九一一嘞。对不对？对啊、
1: 好，那我们来讲古，来讲古，就是九一一事件，就是,就是讲古。
3: 对，这个本拉登所领导的这个盖达组织呢，就是用了飞机，然后直接去撞那个纽约的世贸大楼嘛。嗯、那美国呢，就要求在阿富汗执政的塔利班政权交出本拉登，可是他们拒绝了。那所以美国呢，就连同了几个盟军一起发动战争，要去逮捕本拉登。这个就是很著名的反恐战争
0: 。哦嘿<对>，阿在
1: 正正金刚五仙功嗯， uh, 其实。我们从现在看来会觉得不成功啊，但是其实一开始是还蛮有不错的成果的。就美国很快呢，他就推翻这个塔利班的政权。那接下来推翻之后呢，他就想要在阿富汗尝试建立一个就是民主的政权嘛。那其实我们去看2003年一直到2012年，其实他这个建立新的政权的成果是还不错的。哦，就是呢，他的经济在这2013呃2003到2012之间，他的经济成长率每年平均都有 9%。还蛮高的、欸，高、欸、然后呢，嗯、呃，对，嗯啊、然后他的学校的重也重重新开放，因为在塔利班统治的时候，整个学校是不开放让女生就读的，所以呢，学校也重新开放，那女女生女童呢就蜂拥而入，那人民享有的医疗照护呢也在十年之间增加了十倍，所以到二零一四年的时候，呃，阿富汗人他们的平均寿命延长了二十年到六十二岁，这个差很多哎、欸，延长二十年。对，延长二十年超多。<笑>然后呢，塔利班也被赶下台之后呢，有两千万人买了手机、报纸。电台、电视公司在2001年之后呢，之之前是不准你自己有这种报纸、电视台，但之后在2001年之后，就是如雨后春笋般这样子出现。美军在就是建设阿富汗的这个工作，在2005年的时候是达到了这个最高的高点。那那年的民调呢，发现说有 83% 的阿富汗人对美国是有好感的。所以一开始是真的还蛮不错的，但是就有很多的作者，包括呃，我现在在呃这本书叫做《美国如何丢掉全世界》，他这个作者麦麦克曼德尔邦，然后还有之前我们提过这个巨人这本书的作者，就批评他们觉得美国在阿富汗的这个建设没有用尽全力。就他并没有真的够认真再去做这件事情。那到底这是不是完全的原因呢？啊、呃，我觉得当然也不一定啦。但是会发现，就是阿富汗战争建设有还不错的成果，但是呢，这是整个战场还是在各地一直进行，然后也没有办法结束，所以整个花费美国是非常大的。奥巴马的时候，他上任就宣布要征兵到三万，他想要赶快就是征完兵就赶快结束战争。到了2011年的时候，那时候很大的新闻嘛，宾拉登被击。毙了，对，然后那个时候，<对>呃，因为宾拉登被击毙了，所以美国主力军队开始慢慢的撤出，但是呢，整个阿富汗战场还是持续哦。那一直到二零一五年的时候，美国才宣布要主要部队叫全部撤离，然后只留在两千人左右来留守。那那个时候行动代号叫做 Operation Freedom Sentinel 呃，就是自由守望。那主要的目的呢，就是维持和平，让民选政府可以顺利运作。
3: 对，那所以说现在就是要撤出剩下的这个两千人这样子，那但是没想到如此的迅速，就是整个国家政府都垮台这样。其实哦，这、那个去年啊，<对>就是二零二零年的时候，川普政府哦曾经跟塔利班组织签订了撤军协议，哎，就是这其实蛮奇怪的，因为其实那时候阿富汗政府还在啊，然后但是川普政府就直接跟塔利班去签订。撤军协议这样子，好像已经有那个情报指数是，哎、欸，就是假设美国要撤出的时候，塔利班是一定会反攻这样子。那双方保证是美国跟塔利班各自保证说撤军的过程不会使用武力啊。结果呢，好像这个协议是没有什么用。那拜登政府,<對>政府上台之后，是按照原定的计划从阿富汗把军队撤出来。二零二一年七月的时候呢，美军整个撤出。从这边可以看出，其实阿富汗撤军哦、喔、是两党的共识
0: 。阿兵、嗯，你刚我记起。民众有哦，
3: 就是其实不管是美国发动对阿富汗战争就二十年前，还有现在在撤离的时候，其实都拥有高度的，而且是跨党派的民意支持哦。在七月份的时候，有多份不同媒体做的民调指出，赞成撤军的民意大概都有在七成，甚至超过七成的都有。哦。那两党支持者赞成跟反对的比例其实是差不多，所以其实这是高度共识的。因为这个一个几乎永无止境的战争呐、啊，因为美国虽然有这个空中的优势，可以很快的打赢一开始的战。可是在后续呢，那个地面战争是永远打不完，这样，因为阿富汗的这个地形啊，还有很复杂的教派宗派的这个关系哦、喔。<對>官方是说，这二十年来大概有四千多，呃、欸，超过四千名美军跟盟军的士兵阵亡，超过六万名，对啊。阿富汗政府军那边也阵亡了，就是大概六万个人哦、喔。所以其实这个死伤其实是很惨重。那美国国会有一个调查报告，二零一七年调查报告说，总花费已经超过二点四兆美金哦、喔，所以说此时的民意早就已经无法支撑说这么庞大的开销继续花下去。嗯嗯、那美国继续留在这边好处其实也是没有的
0: 。<對>啊唔过吼，其实咱看看到吼、喔，美军只退出啦、啊，神学是进款多一两礼拜之内都甲归国家摕落来嘿、hey, 兄弟啊，两礼拜唔是两年诶、欸。<笑>这真的是很大的问题。
1: 欸、<對>啊，这是门
0: 这部分的是触底，对
1: 对。因为其实之前就有很多的美国官员就讲，就是说阿富汗他的政,政府至少可以撑个两年三年。但是最近的新闻就是说，其实呢，在当时的情报已经有显示，阿富汗政府撑不了这么久。但是似乎就是行政部门没有把这个这个情报认真看待。然后我也有看到一些报道提到，就是说、呃、美国有点过度的。嗯，相信阿富汗当地政府的情报，就他们都听当地政府在讲话，所以就是当,當地跟他当地政府刚讲说，哦、喔，我可以撑个两三年哦、喔，然后美国就<笑>、嗯、相信。南宫你、就是欸、对，<笑>對也真的是很好骗。系啊，南宫
0: 你都、就、信、是？<笑>对啊，因为阿富汗内地其实够派系真诶，状况嘛真复杂啦。不同宗派之间够真派用。这种现代国家这种组织的高诶角度去看，嗯，较像这种教派之间的这种纷争啊，所以讲其实吼、哦，哎，嗯，新组织咧哦，全国规个全国,全国统一的这种政权，其实真困难的、啊，以背景起来真困难呐、啊。嗯嗯
1: 对，其实阿富汗它这个宗教，还有宗教这个部落的文化，确实是让它很难产生一个法治统一的政府。但其实，在之前，在一七四七年一直到一九七八年这段这么长的时间，超过两百年的时间，其实有过统一的政治实体哦。他们那个时候是由普什图族的部落，就是他们那边有很多不同部落嘛，那普什图族算是数一数二大的部落。然后呢，他们就是以这个普什图族的某一个人以国王的身份来统治阿富汗。那当然，在当时的这个政权还是非常的松散啦，还是没有办法用我们现在的国家的角度去看待。我们刚才也有提到，就是说美国花了很多钱在阿富汗这边建立一个民主的实政治实体嘛。但是我这边可以补充一下，就是。很多的美国前外交官都指出，他们觉得美国一个大问题就是，他碰到问题之后就是马上国会拨款，然后拨一大笔钱，然后组一个专项小组，然后去解决这个问题。嗯、但很多东西并不是你花了一大笔钱拨了款就可以解决问题。所以现在碰到。你看，花了这么多钱，但最后成果我们看到并不是那么的
3: 好。对，其实之前有那个已经有那个研究报告指出，哈，就是美国的问题在于说他们在阿富汗投入的这些训练工作啊，这些培训的工作很多都是外包的，外包给一些私人的承包商，<對>就是 private contractor 去进行。啊
1: ，对， foreign policy 有个很棒的文章，<對>我待会可以把它。贴在下面的那个叙述完，大家可以对，就是说
3: 这个 private contractor 他们在天高皇帝远的地方没有适时的这个监督，然后所以说，比如说他们去训练这个阿富汗的军人，可是军人拿不到薪水，这就是很大的问题啦。而且这个盟军呢，嗯、其实长期以来是选择跟一个叫北方联盟去做合作，因为阿富汗很多宗主嘛。可是哈、喔，这个二十年前呢，北方联盟最具有声望也最具有能力的一个领导者，他叫做马苏德。他那时候就是被自杀炸弹给炸死了。那这二十年来，并没有下一个足够有声望跟领导能力的人出现。所以也就是说，北方联盟其实自己也有自己的问题啦。那所以说哈、哦，就是这二十年来，阿富汗军队阵亡的人数呢，这我们刚才提到，大概也快六万人。所以说，我们不能够去说什么啊，阿富汗都不抵抗啊，阿富汗人都自己不想打仗。其实没有，哦，其实阿富汗人其实是很努力的。这一次神学式反攻，那许多人选择直接投降，是有整个结构性因素在后面。
0: 嗯嗯嗯，嗯嗯对啊，唔管安怎讲吼，美国即届铁军的这种行动啊，效果是安那，效果就是造成了阿富汗的政府啊，真紧就改崩溃、放弃嘛，完全无许抵抗的能力嘛。世界各国诶，大个国家诶，拢雄雄公公，甲伊诶侨民吼，拢退出了阿富汗嘛。迄种画面吼，真正吼看了。可能真艰苦啊！讲，咱讲实在，那种大家那种逃难的那种画面啊，我问，有一个问问题啦，敢是讲咱家的小人爱送叠币过来头下顶，吼，哪叫你讲？
1: 对，弄币过来做什么呀？对，真的，是不是就是大家，大家真的会把很多东西算到美国上头上了，啊、因为其实不只有台湾有出现这个以美论，很多美国的盟友，日本、德国。呃，都开始出现这样子质疑美国的成國承国际承诺
3: 了。对，其实因为20年前这个反恐战争是美国开始的嘛，那是美国主导的嘛？即使美国再怎么样说自己不想，其实没有，我们其实没有要帮助阿富汗进行这个 nation building， 没有要帮助他们建立一个呃很好的国家这样子。<對>即使美国自己不想，大家会认为还是会认为说，哎、欸，其实这就是你们主导。而且其实因为美国的这个全球的领导地位的存在，所以这个仗对就是自然而然就现在。在美国头上就对了，<笑>不过我觉得哈，最有趣、最有趣的呢，我们讲了那么久阿富汗呢，其实要赶快再回到台湾身上，因为阿富汗离我们蛮远的，嗯、可是台湾却卷入了这一波的舆论当中，是为什么会这样呢？对，哦、喔，就大概跟大家大家讲一下，其实就是有很多在台湾那个所谓以美论的这些呃政客啊，或是。媒体啊，散播著他们就开始讲说，你看，你看，美国就是会一直去背弃自己的盟友嘛，就是放弃自己的盟友，所以台湾根本不能相信美国啊，等等。这个以美论呢，其实这几天在台湾非常的盛行哦、喔，大家都说美国就是要放弃台湾啦、啊，嗯、就是台湾就是再怎么样都没有用啊，等等。结果，结果最令人意外就是美国方面的回应哦、喔，是不只是层级非常高，而且在内容方面也是非常令人的这个意外，甚至震惊的
1: 。对。白宫国安顾问那个 soul s Jake 苏 l 克·索洛文呢？他在8月17号的这个例行的记者会上面，他就有很正式的去回应这一些观点哦。他就说，美国在阿富汗协助军队，就协助军队发展已经20年，投入很多的训练装备还有相关的资源。美国认为阿富汗人民必须要齐声捍卫自己。那他同时也有提到就，就说我们对于盟友的伙伴的承诺是神圣不可侵犯的，一向是如此。我们对台湾。和以色列的承诺，以色列，以色列的承诺是 “key word” 出来的 ，“key word” 出来，以真的不要讲到以色列与美国，荧光笔拿起来，真的以色列承诺，他就说，美国对台湾跟以色列的承诺是一如既往的坚定。A I T 也试出这段话的翻译，而且还加上了一张图卡，
0: 还要、啊、图卡。A A I T 用这种做图这种方式，去传播效果真好啦齁、嗯，哈。啊，不过哈，你像咱 D A B 国怎样嘛 ？D A B 国这种像法派哈，这种团体啊，是台美联的这种社团啦，哈，常常拢会把 D A B 国的台湾人甲以色列来的那种游说来当做例子来当做比拟啦，哈。所以说现在其实讲甲台湾跟佮以色列同款，其实是一种。啊，那讲很正向的一种鼓励啦，对你来讲，因为东吹西，其他那发牌兄弟都是因为被呃效仿那种以色列的那种国会的游说团体嘛，吼、嗯，把希望套柜，因为以色列在美国这种强大的这种影响力丢啊，对，那可以影响国会来支持台湾嘛，所以讲即嘛，吼、哦，人真真假假，跟你讲以色列。工作会啊，
3: 对，<笑>虽然说 <Yeah. S 2>、哦，虽然说这个苏利文是 <Yeah. S 2> 他，他是在回应记者的這個提问啊，但是就是他直接的没有闪躲的，直接讲说。跟台湾还有以色列的承诺都是神圣不可侵犯，我觉得这真的是非常的令人意外的这个回答。这个在美国官方发言当中也是一个相当罕见的情形，因为我们都知道以色列跟美国之间的强大的关系哦。但是我们回过头来看，最有趣、最有趣的一点就是说，美国看台湾跟看以色列有一个非常重要的相似之处，就是这两国都是 partner， 就都是伙伴，但都不是正式的盟友，也就是说没有签订任何的军事同盟的条约哦、喔。所以说。美国在这两国，嗯、就是不管是在台湾或是以色列遭到入侵的时候，会不会直接出兵呢？都是采取战略模糊的政策，这这两国是非常相像的、嗯嗯
1: 。对，就是其实现在很少人会去怀疑美国对，就是守护。以色列的这个决心哦，但其实好几次的这个中东的战争，不管是大或小，美国也没有真的就是去派兵救援啊。他是平时就是支援你战备武器，然后战争的时候啊、呃、派出航母这样子。那其实美国也会担心，和以色列如果有正式的同盟，会逼得美国必须要跟这一些中东国家去开战。所以美国宁愿就是我提供你一些援助，然后卖最新的武器给你，然后进行技术转移，他也。不要，真的就是人进到以色列里面，把自己的士兵送过去，这对他也想想也没有，也不是一个好的战略啊。嘿，上
0: 海都是吼，其实咱爹娘讲的策略模糊了，其实都是机会输了。每<對>家大爷讲吼，我一定会出兵跟你斗三江哦，我一定跟你斗三江。其实都是啊那平常是掂掂到几日跟你斗三江，不是讲吼，诶正正经的时阵，不是伫正的战场上跟你斗三江，但是伫边啊跟你。提供经济经济帮助
3: 安内。美国对台湾海峡假设有冲突的时候的态度，其实也就是这样嘛。对美国来说，当然就是如果可以不直接打仗的话，当然是最好的。就是说，我们自己要对自己的自我防卫做负责。要怎么看苏立文这段话？我觉得是说，对台湾来说，以色列跟美国之间这个外交关系呢，是一个我们台湾跟美国外交关系一个最理想的形态啊，就是一个 ideal type。我们看现在以色列跟美国这样紧密的关系，也就是我们将来台美关系可以达成一个努力的目标。我觉得应该是这个样子。台湾现在最重要的就是要持续加强自我防卫的能力。嗯嗯
0: 嗯嘿，阿哥阿伯玩哦，相亲呐，阿伯了哦，大家两尊公都是北京的冠辉，安尼华人只讲安尼都结束啊嘛？无无，过灯光哦，那是八月十八号时阵，美国总统拜登出来拜登接受 ABC 的电视采访问吼，这访、個、问在十九岁的时候看出来。拜登呢，这届访问，诶，当公是震惊了什么全美的政策圈，还包括台湾的所有政策圈，<錯>真的是投下，这不是震撼弹，<對>原子弹核子弹。<對><笑>这访问是下面呢？这访、個、问都是讲朱清的猛一公台湾问题啊，就是、说啊，你提到说我们的对手、嗯、中国跟俄罗斯。啊！你已经看到中国已经告诉台湾说，你看、啊，你都未当扣 o p y 人啊！你看、啊，你扣 o p y 人，
1: <對>你个给棒塞啊，嘿啊！然后那个时候，拜登他就会，就是中国不会说这种话才奇怪嘞、欸。你看哦、喔，在台湾，在南韩和北约的情况根本不同。现在的情况是呢，在那座岛上，它指的岛就是台湾，和在南韩，我们都同意那里没有内战，而且是完整的统一的这个政府。那呢，试图让坏人，坏人哦、喔，他说试图坏。让坏人不对他们做坏事。<干><笑>那我们信守一切的承诺。我们对《北大西洋公约》第五条做出神圣的承诺：，要是有人要侵入或对我们的北约盟友采取行动，嗯、我们会回应。对日本、韩国、台湾都一样。这根本就是对哦。日本、韩国、嗯、台湾都一样。阿富汗的状况不能比啦。哎、欸，可心，<錯>我门尼，你感觉这拜登是不是失言
0: ？<唉>你讲，我严严重怀、呃、这都是有被讲。
1: <笑>对啦，因为因为拜登过去的失言，<笑>对，其实就大家听到哇，北约好像把台湾变列入整个北约盟友，但是看到过去拜登的这种失言记录，是真的不少啦。
0: 系<音樂>啊，你会记俺旧年时阵有，嘿，帕克斯有讨论他咧美国打算的时阵嘛，嘿，东西都是讲，嘿，以前媒体啊、分析师都有讲啊，嘿，因为疫疫情的关系，减少造势活动，诶、呃，顶多是对拜登是较好，因为伊都点点点诶，这种场合都是，想到下面都，为啥了白讲？
1: <笑>对，因为失言真的是<笑>是他的特长啦，就是拜登他是出了名爱讲话，之前。奥巴马还在当总统的时候，然后那时候拜登他副手嘛，拜登就开始一直跟奥巴马讲，一直讲讲讲讲讲讲讲讲，然后呢，奥巴马最后都受不了，他就递了一张小纸条，然后给他旁边的助理，然后小纸条上面写着 s h u t me now”， 把我给杀了。<笑>就是反正真的太爱讲话，然后一直讲一直讲一直讲一直讲。那他自己因为爱讲话嘛，那他常常也会口无遮拦、啊、对他自己就是自己的自嘲啊，<笑>他自己是一个失言机器，哎，他的用词常常很不精准。所以，他常常导致他自己就是被人家贴上啊，你歧视黑人啊，或是你冒犯女性的一些争议。例如，他有一次在初选的演讲上面，他就说，真的嘲讽，他这样讲，穷小孩跟白人小孩一样聪明和才华洋溢。然后大家都想哈。你怎么会把穷人跟白人比呢？他自己当时要把穷人跟有钱人比，但他说成白人，然后当当时就大家都傻眼。<音>那这几天呢，其实也有朋友跟我讲，都说北约这种话，其实你听听就好啦，这是没有什么用意。但是我觉得，虽然是失言，但也不一定，因为啊、呃，也还是很重要，因为总统的言论在外交上的分量是非常重的，因为它会形成一个舆论压力，然后甚至会变成这个两党或党内在救职的这个基础。所以呢，虽然。说是腐烂，也不能只是听听就好。其实他的私言呢，其实你、欸、说不定他讲真心话、欸。哎、欸。我突然间觉得，你觉得他是讲真心话啊。<笑>但是我们觉得不太可能的原因，是因为他当了，<笑>他当了很久很久的这个外交委员会的主席嘛。那他对於台湾关系法是非常熟悉。的。他那时候之前就一直强调，他说他自己是一个，我真的觉得他是活化石、欸。哎，他就说他是一位见证过台湾关系法立法过程的资深参议员，所以他对整个他当
3: 三十六年呐、啊，对啊，三十六年的那个、欸，哎，就是真的从三十岁就开始当，对
1: ，一直当到三七十七十几岁。
3: 对，他不到三十岁嘛，对不,对不到三十，他那时候是最年
1: 轻的参议员
3: 。对啊，对
1: ，所以啊、呃，他当时真的是见证，他真的、哦、真的是活化石。他呢，他就讲到，就是说美国对台湾承诺的细节，他是非常清楚的。然后呢，他之前也声称啊、呃，美国国会尽其所能的帮助台湾自我防卫。那他当时的。啊，参、呃、议员拜登呢，在呃2001年5月的时候呢，他曾经还在这个《华盛顿邮报》上面写过一篇投书，然后那个时候他那篇投书就是要。就是纠正当时时任总统小布希，他就说，在外交事务上保留使用武力的权利与义务，守护台湾理论上是有着天壤之别的。总统不该把我国进入台海的战争的能力自动让渡给台湾，更不能给中国。就可以看得出来，他还是非常注重战略模糊这个策略的。
3: 对，那当时他大概想不到说，在二十年后自己直接把台湾拿来跟这个北约，北尤其是这个 Article Five <笑>这个就是北大西洋公约组织第,第五条是这个集体自我防卫权哦，公约盟友这个范围内，只要有任何一方受到攻击，就视同为所有人都受到攻击，所有人都有这个义务要就是出兵来防卫这个攻击。这是公约第五条，他竟然把台湾放在这个公约第五条的承诺当中，这真的是知识体大。根据呢，我们这边要来推荐呢，就是有一个这个专业叫 One Power, 就是台湾软实力，他们的评论说拜登的确失言啊，但是呢，这个失言是厨房里面盐巴那个盐啊，就是他在那撒盐巴啦。<笑>这个失言，因为你看拜登这这番话是讲给讲给谁听的？講直接讲给中国听的，直接对中国伤口上撒盐啊。在这个 A B C 这个访问当中，主持人是问他说：“你看中国就在那边讲以美论嘛，而且中国就散播以美论给台湾。好，那你怎么就是他就问拜登怎么看？”那这个拜登就直接回答说：“哦，就是中国当然会这样讲啊，中国不这样讲才很奇怪。那台湾其实根本就不一样，台湾我们对台湾是有这个承诺这样子。然后台湾跟日本、韩国一样，都是美国的盟友。你看拜登回答的多么的直接，我其实并不觉得拜登是随便乱讲讲的，因为总统上电视接受访问，题目一定是事先就拟好的。这个访问是预录的哦，所以他不是上台直接即兴的乱回答，不是的，这些一定都是有拟好的。”那他直接就是施言，就直接在对中国撒这个言。呐
0: ！哎，还直接讲吧，台湾跟日本、韩国这些美国盟友的工作会呢？哎、欸，你不应该韩国是跟美国有强正式的这种军事同盟条约呢
3: ？嘿啊，對,对啊，对啊，所以其实很多人就跑出来很紧张，你知道这个。就是政政策圈有很多人说，哎、欸，我们不能够把台湾把这个位阶提的这么高<笑>哦，就是跟日本、韩国，日本、韩国是有这个军事同盟条约，但台湾没有啊，我们不能这样子。后来美国行政部门有出来，就在念了一次那个一中政策，什么都没有改变嘛。<對>但是拜登总统本人的发言，跟前一天这个国安顾问苏利文的发言哦，就是把台湾跟以色列并列，然后后来就把这个台湾跟日本、韩国并列。其实这可以，我们可以从这边看到两件事情。第一件事情就是台湾社会这几天以美论啊，其實、嗯。实。这是受到美方的重视，美方直接的回应，而且是这么高层级，总统直接回应，对，这么高层级的这个回应哦，总统，然后白宫呃，国安顾问这样的回应。这也可以反映出这么多年来这个战略模糊的政策、战略模糊的语言，其实有在做很大的辩论跟调整的空间。<对>虽然说现在还没有直接打破战略模糊，但是呢，这是有这个调整的空间，这个方向也很明显嗯。嗯
2: 嗯
0: 嗯，对啊，唔通袂记呢？美国到今嘛完全拢无真明快讲讲过。嘿，那中国你拍台湾的时阵，美国的回应是安那一种回应方方式呢？他,他们还没有正式真的讲过，就、啊、其实,就其实是战略模糊啦，不认真西本
3: 对，其实吼、哦、就是意中政策跟战略模糊是一个很大的框架了。那拜登虽然说美国会根据这个、呃、北大西洋公约第五条去回应，他说 respond 针对日本、南韩、台湾的外来入侵，可是他还不是没有明讲说那到底怎么个 respond，、er,
2: 怎么、啊、怎么
3: 个回应法还不知道。所以说这个战略模糊其实是还在，但是是有越来越清晰的这个方向。我们如果要想说啊，美国已经终结战略模糊，可能其实还是没有的啦，就是还有一段路要走，就是了。嗯，那我们认为哦、喔，就是已经白宫国安顾问跟总统亲自讲的话，已经发出了很重要的讯号。很明显的是往战略清晰做一些移动，那这一切当然就是为了因应中国啦，所以，我们就是可以继续看下去。
0: 讲到底台湾吼，真正好好了解美国的政策圈是咧评论啥物，是咧想啥，啊，咱家己也想办法，诶、欸，会当融入因诶讨论当中啦吼。而且，不管是美国的这种政策是安那改变，台湾家己咧，哦，拢爱做好上好的准备，好好培养家己的力量，这点应该是大家拢会同意的啦，这点应该是无啥物疑问的啦
3: 。對,对对，是是没错没错，嗯啊、真的
1: 是我觉得就是大家继续的。的观察啦，我们也自己做好准备，然后我们也观察美国他们的进展。好，那今天呢，就像刚才我们一开始讲到的，我们整个主题呢都要围绕在整个阿富汗事件上面。那我们今天也预留的比较长一点的时间来扣啊，我们。没有一个人真的是中东的专家了。那自己念了一些书之后，也发现中东议题真的不是不是随随便,便便就可以讲的。所以我觉得我们还是好好的来问真正的专家。今天我们真的很开心可以邀请到中兴大学国际政治研究所的崔静奎教授，超级难得，真的超级难得，因为很多很多粉丝都在 Instagram 上面啊，还有我们的啊 Facebook 上面都有一些提问，所以我就帮大家整理一下啊、呃，大家最好奇的几个问题，然后呢，请。我们的崔教授帮我们回答。崔教授可以先帮我跟大家问个好吗
2: ？主持人跟各位听众，大家好，崔
3: 老师好
1: ，欢迎欢迎崔老师。好，那我就废话不多说，赶快来杀入重点。这是大家第一个问题，就是呢，我觉得我自己有时候也有同样问题，就是看这个阿富汗相关的新闻，就感觉好像是隔一层纱的感觉。就是你会看到有塔利班，就是治理宽松的这种报道，然后你也会看到呢血腥镇压的照片。那就是想要请问教授，就是国际媒体和主流新闻是怎么去认识阿富汗？在当地有没有就是长期派驻的记者？我们看到这些有可能比较片段的这种新闻资讯，我们要有什么比较好的方法去理解阿富汗议题呢
2: ？好、啊，谢谢、啊、主持人的问题啊、哦，就是、嗯啊、我认为就是现在的呃、嗯、国际媒体还有主流新闻，其实对于阿富汗的了解，主要还是透过外电或者是就是一些新闻媒体的采访啊。那呃，是不是有这些外国媒体？是不是有长期派驻记者在当地？哦，就不是非常的肯定。但是我认为，呃，就是在过去二十年，也就是二零零一年，就是美国跟西方国家因为反恐战争的关系进入到阿富汗以后，就是有大幅度的改善了呃当地啊、呃、人民的生活，还有投资一些基础建设哦，嗯、所以也连带的也促使就新闻自由就是开始发展起来。所以，像那个、嗯、呃牛津大学的入透新闻研究中心，他们有做统计，就在过去二十年的期间，嗯、在阿富汗当地至少有一百家的报纸，然后有超过一百七十个广播电台。啊，所以在在过去有很多的社群媒体，或者是那种自由撰稿人，或是自由的呃通讯员，所以他们还是可以透过各式各样不同的方式，就是发生。那这些绝大多数都是阿富汗当地人、嗯、哦。那可能有些外媒是截取，就是当地人的报道啊，来来进一步的了解阿富汗的现况。那有另外一部分是因为，呃，在过去二十年期间，就是因为有很多国家有派员、有派军职、有派文职的，还有国际组织 （I G O N G O） 都有投入到当地的呃战后重建工程。所以也有很多的新闻记者，可能是伴随这些国际组织，或者是跟这些外交使节团一起到当地哦，所以可能可能也有就是透过这样的方式来传递在阿富汗的现况。可是这种这种状况在阿富汗，就是塔利班1996年到2001年执政时期的时候，其实他们全国是只有一个呃由阿富汗塔利班经营的广播电台，然后其实主要传递的是一些宗教的讯息。因为啊、呃，台一般因为他们宗教意识形态的关系，嗯、在当时候其实是有禁娱乐，嗯、还有就是呃各式各样的那种新闻、呃、所以啊、呃、这种状况在过去二十年其实有获得大幅度的改善、嗯、那我觉得呃可能目前呃特别是我们最近在看一些相关的报道的时候，你会发现其实西方国家非常关注的是阿富汗的未来人权跟女权的问题。嗯可是我觉得这其实呃多多少少还是带有一些西方国家的那种就是主观的判断、嗯、因为、呃、特别是像妇女应不应该戴面纱、啊，其实这在伊斯伊斯兰世界有很多的讨论。其实也不是只有阿富汗的妇女会被卡利班要求要戴戴面纱。在伊斯兰世界里头，嗯、每个国家，嗯、呃，因为他们法律或者是宗教习惯的关系，嗯、就是对于妇女该不该戴面纱，或是应该穿戴什么样的就是面纱形式，其实各个国家都不太相同所以我认为，像相关的议题，其实还是要放在那个伊斯兰社会文化跟宗教的脉络去思考，你很,很难只单方面的从西方的那种角度来来看待这个相关的议题。那其实，呃，相关的这种讨论啊，嗯、特别是那种宗教跟政治之间的关系，或是呃呃，妇女应不应该戴面纱？其实过去在欧洲，特别是在像法国，因为法国人他们很自豪是那种政教分离的那种传统世俗主义。嗯可是在，在在过去，因为特别是2015年的那个呃难民危机，有非常多的呃来自中东、北非地区的难民进到欧洲国家，啊、特别在在法国或者是一些欧洲国家，他们都有推动相关的不戴面就是、
1: 這個、呃面杀
2: 禁令，全部嗯。对，有一部分是因为世俗主义的影响，然后呃不同的那种文明价值观的理解上面的误差啊，然后还有一部分原因是因为反恐的需求，所以这些国家他们会要求不可以佩戴那种面纱，特别是在公众场所。所以我觉得还是要在就是那个伊斯兰的那个脉络里头去看会比较有意义，而且它其实并没有一个标准答案。对，但这其实同时也反映，其实西方世界或者是在在其他国家，对于伊斯兰文化或是宗教，其实并不是那么的了解哦。那这可能就又回到就是、嗯、呃主持人的问题。那我们可以透过什么样的方法来了解伊斯兰或是了解阿富汗？嗯，其实呃，特别是在在台湾，在近几年，我的观察我有发现到，其实有很多社会大众他们开始对中东或是对伊斯兰文化也很有兴趣。嗯，所以有很多的那个相关的书籍在介绍伊斯兰，然后介绍伊斯兰史。听众如果有进一步想要了解的话，其实可以到坊间找相关的书籍来进一步的理解。
1: 老师有推荐哪几本书吗？
2: 如果是比较学术性一点，或是没有那么深的啦，做一个就是大概伊斯兰史的了解，有一本叫《剑桥插图伊斯兰世界史》的。然后我觉得它是它、嗯、是剑桥大学出版社出版，我觉得它它蛮不错，然后有被翻译成中文。这可以算是一本呃入门的书籍。Oh. 那另外呃也有比较轻松的方式，就是可以透过阅读小说。那特别像最近，嗯、因为阿富汗的关系又再度受到讨论。像有一个阿富汗裔的美籍作家，就是撰写《放风筝的孩子》，然后《追风筝的孩子》，他叫那个 Harold Hussein。他其实不是只有写那本书《追风筝的孩子》，另外他还有一本叫《叫灿烂千阳》那他都是以就是呃。小说的方式，然后以阿富汗为背景来叙述发生在阿富汗的那个故事。那我记得就是那个《追风筝孩子》又被拍成电影。听众如果有兴趣想要了解，然后又想要以比较轻松一点的方式来理解的话，可能也可以就是透过阅读小说。那另外，如果是想要了解美国推动了这个阿富汗战争或是反恐战争，这个书籍又更多了，然后又有很多是很学术性的。那最近是也有一本是牛津大学出版社那个书名叫做《The American American War in Afghanistan》of History。嗯，这本书它蛮新的，是呃也有被那个 Foreign Affairs 外外交事务杂志的书评有介绍、嗯、作者他长期担任美国参谋联席会议主席的幕僚跟顾问，然后他深入就是在啊。呃，嗯、不是，作者是叫 Carter， 按他的 last name 我有点忘记了。
1: 哦， oh, 好，我先查到了 ，Carter m a r Markarian
2: 。对，嗯，那本蛮推荐的，因为他是他他等于从二零零一年，然后开始一直介绍到二零二零年二月，嗯、就是呃，美国跟塔利班在卡达开始就是进行那个和平协议的谈判。他把那个中间的那个、嗯、那个历程，就是历经了三任的呃总统，小布基奥巴马到川普，美国政策的那个转变，就是他把它做了非常详尽的回顾。然后，因为他深入到当地，所以他又有就是第一手的那个观察，所以我觉得那本也、嗯、也也蛮不错的。然后，他非常的新。那、嗯、呃，他其实在，在那本书里头，他有预测到，就是可能美国在在阿富汗的战争最后可能会以失败就是收场，嘛，因为就是还是对，哎啊、就因为他还是对预<預>言，<笑>呃，可能跟他自己在当地那个观察观察，嗯，对，然后他认为说，就是阿富汗的那个呃部族主义，还有那个政治跟宗教之间关系，其实非常紧密的。那这个可能是就是美国跟西方国家在介入阿富汗事务的时候所忽略的很重要的关键因素，嗯嗯嗯所以那那本书我也蛮蛮推荐的。
1: 好，大家各位听众，大家把那个书单记下来了吗？如果没记下来，我们帮帮大家写在下面，帮大家写在序数栏。对，买起来，买起,起来，真的要来讨论就要先好好的认识。好，那第二个问题呢，不少听众朋友问了，他们就问就是说，请问塔利班？对，就是阿富汗当地民众而言，他们是一个什么样子的组织
2: ？我觉得可能对，如果从阿富汗人的角度来看的话，可能不同时代对对塔利班的那个印象可能不同。嗯、塔利班是在二零零一年被推翻的嘛，那现在已经将近二十年，所以可能比较年轻世代的阿富汗年轻人，他们可能没有遭受到就是在塔利班统治时期，所以他们可能对塔利班的观点或想法，主要可能还是来自他们的家人或是朋友。所以，像如果是有经历过塔利班执政时期的阿富汗人，嗯、其实绝大多数的人可能会认为这些神学士他们其实呃某种程度来说是非常的冷酷，然后他们就是以非常严格的伊斯兰教法来治理国家。可是当初其实就是神学士上台的时候，就是他们从九零年代初期。然后呃，他们兴起上台的时候，阿富汗人对他们其实也是抱有期待的，因为呃，这个国家经历过很严重的内战，然后又<对>呃又派系之间的冲突、贪污腐败的状况。那当时候的塔利班他们的诉求是，就是他们誓言就是会以伊斯兰价值来来治国，然后会恢复就是阿富汗的秩序，嗯、然后会打击贪腐。哦，所以早期的时候，可能有有很多的阿富汗人对他们是寄予厚望的。嗯，但是后来就是因为这个塔利班政权，他们对伊斯兰的诠释，然后又是以非常极为严格的伊斯兰教法来治国，所以可能就是大多数的人有经历过那段时期的话，特别是女性哦，因为塔利班他们禁止十岁以上的女性就是呃上学。然后就是也进各种的娱乐电视啊，然后就是音乐，所以可能他们对塔利班的那个印象是会认为他们是一个非常严格，然后近乎就是冷酷的一个政权吧。好、嗯，嗯嗯、可是到了大概二零零一年以后，美国推翻了这个塔利班政权了以后，所、就、以、是、他们转变成是一个很像那种叛乱团体。然后他们散布在阿富汗各处，啊、哦，当然有一些主要的据点啦。从事的工作就是对抗，就是这些西方的外来者，因为他们认为这些是入侵者嘛。然后当然还有就是对抗西方国家所扶植的这个呃政权、政府军。对。哦，所以可能不同时代在不同时期对那个啊、呃、塔利班他们的理解跟印象可能会会不同。
1: 那这边再来也想要请问老师一个问题哦、喔。<咳>我们知道，像中国跟俄罗斯，包括我们上次之前的 podcast 有提到，中国还跟塔利班的这个政要有去做。做会面，那我们想要问的是，阿富汗可以提供什么样的战略优势给中国跟俄罗斯？那他们在为什么他们又要去介入、去参与到整个阿富汗的议题呢
2: ？就中国为什么会想要介入，就是阿富汗的事物。其实，呃，就从上个月，就七月底的时候，塔利班又组成九人的代表团，然后到中国拜会当时候的外、嗯、对对对外长王毅。嗯。啊、那其实从那个事件里头，你就可以发现，其实塔利班对未来控制阿富汗其实充满信心的，所以他才会想要在国际社会上积极争取大国，嗯、特别是跟他直接相关的国家的支持哦。嗯、那当他们时候，他们讨论一个关注的一个焦点嘛，就是对中国来说，他们很关心的是疆独的问题，就是东伊运，就东突厥斯坦<对>伊斯兰运动。啊、中国政府认为这些呃分离主义者、啊、或者是我们说极端主义者，他们其实跟呃过去的塔利班政权是是关系非常密切的，所以呃，当时候中国是要求塔利班必须要跟这些激进的伊斯兰恐怖主义团体就是做一个切割，嗯嗯、然后但是他们也有认识到，也有有可能，我觉得中国他们对这个情势的判断也认为，可能未来塔利班会扮演一个很重要的那个角色<音>所以呃，这这主要是中国为什么会想要介入？如果从反分离主义的那个角度来看的话，一个很重要的因素。那另外一个就是阿富汗，它虽然是一个内陆国，可是它在地理位置上面扮演一个很重要的关键枢纽的位置，特别是对习近平上台以后在推动那个“一带一路”、“一带一路”，哦嗯、然后加上就是它的它的周边国家在东边有个国家叫巴基斯坦的。<对>那中国跟巴基斯坦有合作，投资那个中巴经济走廊、啊、哦，因为它可以就是打通中国进入到中亚哦，就是甚至在中东，然后一路通往就是欧洲的一个很重要的关键位置。所以阿富汗情势如果动荡不安的话，会连带影响到就是巴基斯坦，特别是巴基斯坦的呃西边跟北边，它其实是跟阿富汗是有接壤，然后呃当地的居民绝大多数也是。具有就是那个普什图族裔的背景，因为塔利班其实主要的组成来源是普什图人嘛，哦，所以那也会连带影响中国在推动“一带一路”，特别是中巴经济走廊的那些计划，所以这是从中国的那个角度啦、啊。那但是从塔利班来看的话，他除了要争取大国的支持以外，因为像现在美国政府已经有冻结阿富汗在美国的资产，所以未来就算塔利班执政以后，他其实是并没有办法使用就是过去阿富汗政府在海外的资产，所以他必须要积极寻找国际社会或其他国家的资金来源来支持他。那中国可能是被他们所定列为一个很重要的关键国家。嗯、那中国也有那个动机，会想要介入阿富汗的事物嘛？因为这牵涉到它的经济发展，还有对边境地区像新疆的治理问题。那以俄罗斯来看的话，就是虽然没有跟阿富汗有接壤，可是因为阿富汗周边的国家，像呃塔吉克乌兹别克土库曼这些国家，跟俄罗斯的关系都非常的密切。嗯那这些国家跟俄罗斯甚至在那个军事安全上面有非常紧密的合作哦，甚至还有签签署集体安全条约。所以阿富汗的局势如果连带影响到这些中亚国家的时候，可能俄罗斯会被迫也要就是进行军事上面的动员。那其实，在在过去那段时期，阿富汗情势非常紧张的时候。俄罗斯其实已经有跟就是塔吉克还有就是乌兹别克做军事上面的演习跟调动啊，就是在防范可能会产生的难民问题或者是那个边境安全的问题，所以这可能是呃对俄罗斯来说啊，就中亚地区安全稳定是非常关键跟重要的，所以呃这也是为什么就是他很关心就是阿富汗的局势，那另外还有一部分是对于恐怖组织的那个防范。反恐的那个需求，就是也是很担心，就是这些激进的伊斯兰团体会不会恢复过去跟塔利班的那个合作关系，然后扩散到就是周边国家。所以就是这两个国家介入阿富汗情势，我认为最主要的那个关键。
1: 嗯，但是可以看到，真的是阿富汗它的这个地缘战略位置是非常、嗯、对，这是中俄两国是真的非常的重要。我们今天在前面我们也讨论到了很多，就是关于美国撤离阿富汗这样子的的政策。我想所有的观众啊。呃最大最大问题就是想要问，为什么美国估计的阿富汗政府垮台时间跟现实差距会这么这么的大呢？
2: 呃，我觉得确实哦，像包含就是美国总统拜登，然后 Blinken，、呃、然后还有就是最近他们的参谋联席会议主席，就是军事<对>军事安全最高的那个呃领导人 Mark Milley 将军<对>、哦，他们都有承认，就是美国在那个情勢判断上是是有失准的哦。我认为为什么情勢会会变化的这么快，然后呃。美国或者是西方国家，其实不是只有美国情报失准，像像德国，德国他们也也的，他们的情报也没有办法预料到，就是情势会转变得这么快、哦嗯、那他们之后可能也会，因为德国也很快也会进行那个选举，所以他们可能之后也会针对这个事情做一个检讨，<对>政治上面的检讨。嗯、但是我认为这些西方国家，他们在判断阿富汗情势的时候。呃，他们基本上认为他们的假设是这个阿富汗政府是还是有战斗力的，可能不是那么的乐观，但是至少会抵抗一阵子。只是他们没有想到，这个他们一手扶持训练的政府还有政府军，会这么的没有就是抵抵抗人力，<麼><笑>兵败如三道，甚至甚至你很很多时候连打都没打就直接直接弃守了。所以我觉得这可能是他们当初就是在做情势研判的时候没有没有料想到这一点。哦，所以可能跟我们现在看到的状况落差的这么大，哦、嗯，所以我觉得那个可能他们的情报部门并没有就是把这个阿富汗政府跟政府军的那个战斗抵抗意志就是计算进去
1: ，嗯、<笑>真的不知道是这些阿富汗的政府军太会演，嗯、还是美国真的是太、嗯、太太太天真，真的不知道是太相信他们。
2: <笑><的>呃，或者是你可能从某一个角度来看的话，就是可能当地人真的对这个阿富汗政府、嗯、那个高拉尼领导的那个政府非常非常没有很失
1: 望，对，而
2: 且也很失望，所以<对>呃，可能就连抵抗都不想抵抗哦。<对>嗯、所以如果从某个某某另外一种角度来看的话，可能我们可以做这样的那种呃<对>呃解读
1: 。对，其实刚刚我们也有提到，嗯、就这些政府军很多全部都是拿美国薪水的、啊，那美国走了之后，嗯嗯、其实他们。回击的那个反抗的那个动力也很大的失去了，而且他们之前也被他们的人民很一直在批评的，就是严重的这个贪污的、贪腐的问题嘛。那他们也得不到民心
2: 。嗯，其实，在讲这个，我们说那种两军作战的时候，那个战斗意志其实非常重要。然后，其实我们如果回顾美国过去打这个反恐战争，其实阿富汗只是其中一场，嗯、第一场，哦嗯、<哼>然后打最久。同时，其实，在那个美国在伊拉克，其实也有在进行反恐的作战。对，那过去在在对抗那个伊斯兰国问题的时候，当时候有一支就是异军突起的，是那个库德人。然后我们知道有、嗯、他们有一个非常有名的库德敢死队。嗯、那当当时候就伊斯兰国在兴起的时候，呃，伊拉克政府军也是啊，对于那个伊斯兰国也是抵抗意志很薄，甚至也不想打。可是那个库德人，因为他们自己过去从一战结束以来的那个历史的经验哦，那他们认为就是能够守护自己他们家园的是他们自己、哦、所以他们的那个战斗意志非常强。然后后来在这西方国家的援助下面、哦、所以反而变成就是呃以美国为首西方国家在打击伊斯兰国的时候一个非常仰赖的那个战斗主力跟那你跟对照起来的话，你就可以发现其实那个战斗意志是是真的呃非常重要的。嗯嗯,嗯,
1: 嗯，好那。再来最后一个，我觉得是，啊、呃，我自己很好奇的，是最想问的问题啦。那，嗯、呃，我们知道，阿富汗的难民问题从一九八零年代就开始了，当时啊、呃，苏联的入侵，然后很多的阿富汗人逃到了巴基斯坦，逃到了伊朗，嗯，这是一个长久以来都有的阿富汗难民问题。那现在又更加严重了，因为美国的撤军，那。想要请问老师的是，世界各国能够如何去援助阿富汗的难民？那尤其是台湾，虽然我们台湾离得很远，我们可以除了就关注相关的新闻，我们还能够多做什么吗
2: ？嗯、呃，我觉得就我以现阶段来看的话，就是世界各国主要还是呃呃接收就是阿富汗的难民。哦，就是这可能是对是对阿富汗人来说最最利己而且最实际的那个援助哦，嗯、<哼>因为他们有很很多人，就是特别像现在有有这个难民的逃难潮。哦，可是我觉得也是因受到就是过去，特别是比欧洲国家来看啊，好像那个2015年那个难民危机，对，那是欧洲国家来从二战结束以来最大一波难民潮，那、嗯<哼>啊、这波难民潮对欧洲国家产生很严重的影响。像我们后来看到，就是这几年看到那个极右派势力的崛起啊，嗯、然后那个民粹主义，都是受到就是那波难民潮的影响、哦嗯、因为这难民他其实带来的很很多的是像经济上面的问题，然后社会资源、福利的问题、嗯、治安的问题，嗯、甚至是那个国家认同的问题。嗯、所以你看，欧洲为什么很多那些极右派政党会兴起？嗯、他们打的诉求就是反移民，然后特别是反伊斯兰、嗯嗯哦因为就是受到过去那个经验的影响，所以你会发现在在讨论就是要要接受阿富汗难民的时候，绝大多数的国家，特别是欧洲国家，他们其实都是非常保守的、哦。过去像德国，德国就是德国梅克尔执政时期、嗯、一开始的时候，它是那个开放难民的政策，可是后来受到那个自由派或者民粹主义的影响，它其实有修正。嗯、那我记得在在这一次这个事件里头，德国是有愿意要接收，可是它接收的那个名额人数是、嗯数量非常的少啊，嗯，所以你就可以发现，就是这个难民确实对国际社会来看的话，是一个很棘手也很难处理的问题啊，因为它它涉及到的那个层面非常的广。那另外，像以美国来看的话，阿富汗的难民要进到美国，他们其实也要经过很长的那个审核的那个程序。嗯、然后，其实对那些难民来说的话，他到一个新的国家，他自己本身也也会面临到那个文化失应的问题。所以，难民问题其实是很复杂，不是只有对接收国，对那些当事人来说，其实也都很挣扎的哦。<对>所以这可能是目前世界各国能够做的。那另外就是，因为可能阿富汗情势还会再乱一阵子。所以可能要等，就是情势稍微稳定的时候，可能国际社会，特别是一些 I G O N G O， 可能就可能可以思考要透过什么样的方式进到，就是阿富汗提供一些人道方面的援助工作。但这可能也要看未来阿富汗的政治还有塔利班的那个呃态度那另外，台湾能够做什么？其实我觉得政府能够做的，其实相对来说非常有限但是我觉得民间的力量其实蛮大的，以我过去呃研究的的关系，像在处理中东地区难民，特别是叙利亚难民问题的时候，台湾有一些就是呃 NGO 或是慈善团体，嗯、像家福基金会跟跟慈济，他们其实过去在约旦，然后呃主要是处理那个叙利亚难民问题，因为那边有那个难民难民营。然、啊、他们其实做非常多那个人道救援的工作，嗯、然后帮助呃难民改善他们的生活，提供就是稳定的生活物资必需品然后也协助那些孩童能够上学。呃，那他们其实做的多蛮出色，蛮有成绩的。所以，所以我觉得呃政府可能能够做的有限，但是呃 NGO 慈善团体其实可以发挥很很多正向跟积极的那个角色跟功能。那这其实也是无形中可以，就是呃呃，让国际社会了解，就是台湾其实，在国际国际参与上面，其实还是可以，就是贡献很多精力的。所以这这可能是我认为台湾可能可以可以针对阿富汗问题提供一些比较实质的援助。嗯
1: ，我觉得对于听众来讲，有可能会觉得啊，我我现在也只是一个听众，就算是很有。很有热切希望帮忙，但可能还没有办法就直接投入。但我觉得没有关系，我觉得从了解这个地方开始，我觉得了解是对。啊、嗯，是很力很大的一个力量，所以就是刚才老师提到那些书籍，也就是鼓励大家去看，然后我们也更多的去关心阿富汗目前的发展，<对>美国在当地的政策，世界各国的政策，然后我们也去了解我们可以再多做些什么。那今天真的非常非常感谢崔老师跟我们的讲解，非常的精彩，<对><后>超级难
0: 得，<真>超精
1: 彩，真的真的中。台在中东的研究议题上我都听到忘记
0: 讲话了
1: 。在中东议题是台湾的，就是研究的人是真的是哦，可能
2: 可能国人对这个地方也比较陌生，对对对，离我们很复
1: 杂。对，中东哎，真的对啊，嗯。香菇要说什么
0: ？没有，我是想到我的博论也是做中东的研究，不海洋工程的研究
1: 。博论对，我是研究波斯湾。波斯湾
0: 的风浪，<笑><笑>波斯<笑>波斯湾的风浪模拟、oh, ，<笑>对，蛮特别的,的，对，还特别的
1: 。所以，就是我们也希望台湾有更多人来去关心中东的状况。好，那今天非常谢谢崔老师跟我们的分享，谢谢崔老师，听众们听到这么久，那我们就下一次再跟大家见面喽，下礼拜见，拜拜、啊，谢谢，
2: 拜拜。